0: Das ist auch geil, weil das sagt ja auch jede Maskenbildnerin. Oh, da müssen wir mal wegen der Poren gucken, ne? Echt? Wo ich mir so denke, da müssen wir nicht gucken, da können sie reingucken. Na, holen Wie, wir, wir mal den
1: Spachtel raus.
0: Gucken sie mal hier. Bei der einen Pore, da können sie bis nach Narnia durchlaufen, so. Wirklich? 1 a a Zornesfalte, bunny Bunnylines, Browlift, Stirnfalten, Gummi-Smile, Marionettenfalten, Nasolabialfalte, Plisséfalten, falten Wangenaufbau, Nasenkorrektur, Jawline, Skinbooster, Hände, Augenringe. Ach komm, wir lassen es einfach.
1: Das ist... <lacht> Das klang kurz, wie so viele TikTok-Trends aneinandergereiht. So ein Misch aus TikTok-Trends und äh, Baumarktabteilung.
0: Ja, aber es sind weirde, oder nicht weirde, aber es sind Beauty-Trends oder Bezeichnungen für, ähm, ja wie sagt man das denn? überhaupt? Man sagt ja nicht Schönheitschirurgie, weil Chirurgie sind ja immer ähm, operative Eingriffe. Hier geht es ja um minimale Eingriffe, sowas wie eine Unterspritzung oder Botox, denn das war meine Wochenaufgabe. Ich habe wirklich meine, wie ich jetzt im Nachhinein auch wirklich offiziell beglaubigt sagen darf, Hackfresse, äh, jemanden hingehalten, der mal gesagt hat, was ich denn mal so machen könnte, um einfach besser auszusehen. Das war meine erniedrigende Wochenaufgabe. Wenn ihr mich sehen könntet, wir sitzen zusammen bei Luisa, es hat dazu geführt, dass ich mich komplett selber aufgegeben habe, weil ich habe dann gemerkt, da stimmt so wenig im Gesicht, da brauche ich mir auch woanders keine Mühe geben. Ich sehe ein bisschen aus wie, äh, ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Äh, ich sitze hier in eine, schön in einem, in einem Hoodie und in einer äh, richtig abgewrackten Leggings und so richtig dicken Stricksocken bei Luisa im Dachgeschoss.
1: Ja, früher bekannt als Arschwasser Kingdom, aber dafür ist es jetzt nicht mehr warm genug. Ja. Das Arschwasser läuft nicht mehr. Ganz kurz zur Randnotiz. Guten Tag bei 1 aw Ware. Herzlich willkommen. Ich finde, du übertreibst ja immer maßlos, wenn du sagst, ich sehe aus wie der letzte Heckenknecht. Ich finde, finde, du siehst einfach aus, als hättest du hättest du halt Freizeit. Aber du hast das doch ist zu auch
0: so richtig ich will nicht beleidigen, ich versuche das in ein Kompliment zu verpacken.
1: Nein, aber du trägst Schmuck, du hast Wimperntusche ein bisschen drauf. Dein Pulli stinkt weder, noch ist er versifft.
0: Ich glaube, ich glaube dein Anspruch an dich selbst ähm, ist, ist einfach zu hoch, kann das sein? Gerade nach dieser Woche, wie ich ja später erzählen werde. Aber da muss ich wirklich noch einiges hochhalten, weil sonst ist mein Untergang. Ich, als wie ich jetzt weiß, Schwester von zumindest einem Elternteil gleich mit mit Gollum, mit Frankensteins Monster, mit es … Ist, es ist eine tragische Woche gewesen, sagen wir es, wie es ist. Aber du versuchst, mich aufzufangen. Ich habe schon Tee bekommen, ich wurde wieder bekocht, ja. Es war einfach alles wundervoll. Und dann habe ich hier was gesehen, Leute. Luisa hat einen eigenen Kerzenschrank. Es sieht aus wie der Schrein einer Wahnsinnigen, was ist da denn bitte? Da waren hunderte von Kerzen drin. Ja, das habe ich doch schon in der letzten Folge erzählt, dass ich gesagt habe, ich bin hier in der
1: Herbstzeit zum Kerzenluder mutiert. Liegt vielleicht auch daran, ähm, das Neverending-Projekt hier in meiner Wohnung, wo ich mittlerweile seit fast einem halben Jahr wohne, also guten fünf Monaten, es hängt immer noch nicht eine Lampe an
0: der Wand. Gratulation, ja, toll. Äh, ich habe
1: aber 99 Kerzenständer und irgendwelche Windlichter und so eine Kacke. Und ich war letztens einfach ah. hier in unserem Actionmarkt und da kriegst du ja Kerzen ganz günstig. Und die haben ja immer auch so ein Regal mit Saisonware. Und was ist Saisonware? Kerzen. Kerzen. Da habe ich
0: mich einfach mal richtig eingedeckt. Also das war wirklich... Ich hab, also sie hat diesen Schrank aufgemacht und es ist ein wirklich großer Schrank. Also mit so vier wirklich großen Fächern. Mehr als hüfthoch. Und auch breiter als meine Hüfte. Also sehr breit. Und da waren einfach... Der ganze Schrank ist voller Kerzen. Es sieht einfach aus wie bei der Verrückten. Es sieht auch nicht mehr aus, als wäre das hier jemand, der Deko interessiert ist. Es sieht aus... Als, Im Grunde sieht es ein bisschen aus, als wäre es in den Fetischbereich gehen. So, was, was in Thailand die Ping-Pong-Show ist, das ist hier bei der Birgit im Obergeschoss ist, ist einfach ihre Kerzensammlung. Also es hat einen ganz weirden Charakter. Möchte ich dir wirklich nochmal mal feedbacken.
1: Die Kerzenshow. Ich muss auch sagen, als <lacht> ich... Als, als ich wusste, du, du klingelst gleich ne, und ich machte so die ganzen Kerzen, habe ich gedacht, okay, was sind zu viele Kerzen, dass es irgendwie aussieht, als würde ich dich hier in so eine ganz komische ähm, Messe einladen. Weil ich glaube, noch so fünf Kerzen mehr mhm. und es wird hier ein bisschen aussehen, als würden wir jetzt gleich eine Anbetung starten oder ich würde irgendwie die Geister anrufen.
0: Ich hatte so auf unser erstes Mal gehofft, aber mein Gott. <lacht> oh Gott. Das war ja. wirklich, wenn man... Das war, das war so, wo man so wirklich super jung war und dann warst du bei so einem Typ und da hat er so sechs Kerzenlichter aufgestellt und du warst so, oh wie schön, hat wirklich hat er wirklich alle für mich aufgestellt und heute hat man so Ansprüche, weißt du, da muss halb Disneyland im Wohnzimmer rumtouren, damit man überhaupt sagt so nett gemeint so früher war man mit so wenig zufrieden so sechs liebevoll aufgestellte Kerzenlichter so völlig erbärmlich im Zimmer und man war so ah er ist so romantisch was ein Traummann und damals damals dachte ich ich wäre hässlich aber jetzt weiß ich ich bin jetzt hässlich vielen jetzt Dank hast schon mal sogar an die attestiert,
1: Beratung attestiert attestieren lassen du hast warst praktisch beim Hackfressen Experten <lacht> und hast dir mal ordentlich Rat eingeholt. Das muss man ah. dazu sagen. Ich habe Sandra die Wochenaufgabe gegeben. Sie soll ich mal fachkundig machen, fachkundig beraten lassen, was in unserem gesellschaftsnormativen Sinne Sandra an, an sich ändern sollte. Was da schon an Verbesserungen und ähm, Ausarbeitungsarbeit drin ist, möglich wäre, empfohlen
0: wird. Und das Tolle ist, das kann ich ganz schnell zusammenfassen. Alles. Da ist wirklich. Ich stelle also ich, ich stell mir das so vor, das ist
1: ja ein bisschen so klar, die wollen ja Geld machen logischerweise, das heißt, egal wie du aussiehst, sie versuchen dir ja wenigstens, also sie versuchen dir ja so viel zu verkaufen wie möglich. Wenn du da hingehst und sagst, guten Tag, ich würde gerne was machen lassen, ist ja ein bisschen so, wie wenn du in eine Metzgerei kommst und sagst, guten Tag, was können sie mir denn empfehlen? Dann werden die nicht sagen, ach, Fleischwurst, den Rest können sie sparen, wenn die werden ja auch hingehen und dir von Zerbalatwurst über Fleischsalat alles andrehen ja, wollen. Der fangt vor
0: allen Dingen ja mit dem Rinderfilet an, ne? Äh, richtig. Also damit, sie fangen ja dann nicht mit, genau, ja, mit den richtig guten Fleisch an. Was ist denn da,
1: das vom, von der von Schönheit? Von Von deinem Gesicht. weil ist hat Entrecote von deinem Gesicht, Sprünki?
0: Also erstmal vielleicht für alle vorneweg, ähm, da ich da nicht offiziell angefragt habe, dass ich das für einen Podcast mache, dass das eine Recherche ist, sondern wirklich da als Privatperson hingegangen bin, sage ich jetzt auch nicht, wo ich war. Wegen Sorge vor juristischer Konsequenzen und es ist dann auch nicht richtig sauber, finde ich. Ähm, ist ja auch nicht so richtig. Deswegen, ne, genau, das sage ich also nicht. Was ich aber sagen kann, ist, ich war ähm, quasi, es gibt ja verschiedene Leute, die non invasive oder nicht-operative Eingriffe durchführen. Ich habe mir jetzt nicht sagen lassen, ich möchte eine andere Nase oder können sie mir Brustimplantate machen? Das nicht. Es ging wirklich nur um äh, eben, ne, um, hauptsächlich Unterspritzung und Botox, Fadenlifting, was man im Gesicht machen kann und was eben auch nicht nur ähm, Ärzte ja machen dürfen, also zum Beispiel Hautärzte dürfen das machen. Es gibt natürlich auch spezielle Ausbildungen als plastischer Chirurg, äh, Gebräuchliches, ne, wo man sagt Schönheitschirurg. Es dürfen auch teilweise Heilpraktiker dürfen das zum Beispiel auch in Teilen und so. Ähm, ich war aber bei einem also bei, ich sag mal, einem, einem Arzt, der das als Zusatzleistung anbietet. Da muss jeder für sich recherchieren. Das ist auch null ein Tipp. Ich will euch das nur erklären. Und vor allen Dingen ist mir voll wichtig, alles, was ich jetzt sage, das ist wirklich nur mein Erfahrungswert. Das ist auch irgendwie, ich habe null Probleme damit. Und ich habe auch voll viele Freundinnen, die irgendwie ein bisschen Botox in der Stirn haben oder in den sogenannten Krähenfüßen, also in den Lachfalten neben den Augen oder so. Kenne ich super viele, die das machen. Ich kenne auch irgendwie Kumpel von mir, die Nasolabialfalte Labialfalte. Äh, unterspritzt und so, damit die nicht so tief ist. Also es sind die Falten, die von den Nasenseiten zum Mundwinkel runterlaufen und so. Und ich finde es alles mega easy. Jeder soll das bitte für sich machen, wie er will. Ne? Ich bin da, wenn jemand sagt, ich habe da Bock drauf, bin ich die Letzte, die sagt, bist du bescheuert? Das ist wirklich jetzt nur meine, meine Meinung dazu irgendwie so.
1: Ich muss sagen, ich, also ich finde das ja auch, wie ihr mich kennt, wir haben ja schon mal über diese Sachen geredet, ich bin ja der festen Überzeugung, ich werde irgendwann schwach, auch das meine ich nicht wertend, sondern ich glaube, dass ich irgendwann auch mal Hand anlegen lasse, dass ich auch mal zum Hackfressen Optimierer gehen werde oder Optimiererin. Aber was ich mir ich habe heute auch noch mal so ein bisschen rumrecherchiert, also wie viele Leute machen schönheits ops an sich oder chirurgische Eingriffe. Ich meine gut, Botox ist kein chirurgischer Eingriff, nee. aber wie, wie bezeichnet man das? Ich weiß es nicht, klären wir gleich. Und da habe ich aber noch mal gedacht, Wahnsinn, wie viele Leute das machen oder das in Frage kommt. Wie viel Geld sozusagen schon ausgegeben mhm. wurde für Hyaluron, Botox und ähm, Silikonimplantate. Das, das ist ja unfassbar, wenn ja, du das mal zusammenrechnest.
0: Also ich habe hier eine statista äh Umfrage, ähm, da haben die verschiedene Ärzte und so gefragt, um grobe Zahl zu errechnen. Und äh, dort steht, die Statistik zeigt die Anzahl von Botulinum-Toxin-Behandlungen, also Botox ist da die Kurzform vor, in ausgewählten Ländern im Jahr 2020. In 2020 wurden in Deutschland rund 400.259.000 Botox-Behandlungen im Rahmen von nicht-chirurgischen Schönheitsoperationen durchgeführt. Also etwas über 400.000 fischon für schon eine sportliche Zahl. Es gibt da auch, je nachdem, wo man guckt und fragt, sind die Zahlen relativ unterschiedlich. Aber was überall gleich ist an Informationen, ist, dass es immer mehr werden und ja. dass die Patienten und Patientinnen immer jünger werden. Das, was ich
1: rausgelesen habe, ist, das auch im Moment liegt das Durchschnittsalter bei der ersten Schönheits-OP bei Frauen bei zwei, äh, zwei, 72. 72. Das wäre auch witzig. So, <lacht> so, wo man sich so denkt, komm, Hildegard, jetzt ist ja. auch egal. Nee, bei 42. Jahren 42,2 und bei Männern 44,4. Hast du was gefunden zum Verhältnis Männer Frauen? Ähm, ich kann dir jetzt nicht eine ganz genaue Zahl sagen, aber es sind deutlich mehr Frauen als ja. Männer. Aber lustigerweise in den letzten fünf
0: Jahren sind es immer mehr Männer. Also wenn du genau jetzt und das hat mir nämlich der Arzt, bei dem ich war, auch gesagt. Er sagte, ich kriege immer mehr männliche Patienten, aber er würde jetzt für seine eigene Praxis schätzen, es ist so. Ähm Dreiviertel, Viertel, ein Viertel, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Frauen, hat er auch gesagt. Und er sagt, und das fand ich auch ganz spannend, dass er glaubt, aber das ist jetzt nur seine Privateinschätzung und Kontakt mit mit anderen Ärzten einfach, die er kennt, die Ärzte unter sich einfach, dass die Männer zum Beispiel eher diesem ganzen Schönheitswahn und diesem Optimierungsding verfallen, im Sinne von, die nehmen dann Steroide oder andere ähm, Sachen, die beim Pumpen halt einfach, für einen gewissen Effekt sorgen, also dass die einfach quasi woanders, in Anführungsstrichen, sich austoben. Was, sich was, austoben? Ja, was was, was, was sowas betrifft. Ne? Und du hast gerade gefragt, also es das heißt minimalinvasiv. Minimalinvasiv heißt halt, du veränderst nichts an der Knochensubstanz oder am Gewebe dauerhaft bei Hyaluron. So und jetzt lernt ihr mal was Kinder, weil das habe ich auch nie final gecheckt. Es gibt Hyaluron. Das ist im Grunde, musst du dir vorstellen, damit kannst du alles einfach aufpolstern. Also wenn du jetzt zu so tiefe Augenringe hast, machst du da Hyaluron rein, dann sind die Ringe nicht mehr so tief. Wenn du eine tiefe Falte hast, so hier äh, von der Nase zum Mund, diese Nasolabialfalten oder äh, die Plissé-Falten sind diese kleinen Fältchen, die man im Alter kriegt über der Oberlippe. Das sind so Mini-Fältchen, die kannst du mit Hyaluron quasi aufplustern, sozusagen. Dann sind die weg. Wie, eine, wie so eine Fahrradpumpe. Ein bisschen. Genau. Kannst den Reifen ein bisschen aufpumpen. Genau. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass du das aber bei Stirnfalten nicht machen kannst, weil dann hast du eine böllerte Stirn. Ich weiß nicht, ob du dieses Video von Klaas kennst, wo der mal diesen, diesen Donut auf die Stirn gespritzt hat. Da siehst du so aus. Das ist ja nicht Ziel der Sache. Und Sondern das entsteht teilweise durch verkrampfte Muskulatur. Und die kannst du halt eben lähmen mit dem Botox. Und Botox ist ein Betäubungsmittel. Zum Beispiel Lippen werden auch immer nur aufgespritzt. Also wenn jemand sagt, du hast Botox in den Lippen, das will nicht gehen. Das nicht setzen. Weil Botox... <lacht> Nur die Muskeln betäubt. Du kannst dann halt eben nicht mehr an der Seite die Muskeln hochziehen, dass du eben nicht mehr diese äh, lach Wie heißt, sagt man denn der Krähenfüße, Schrägstrich, das klingt so negativ, deswegen will ich das nicht sagen. Ja, so du hast keine Lachfältchen mehr. Äh, du kannst das in die Zornisfalte, also die Falte zwischen den Augenbrauen machen lassen, so wenn, man so, wenn man nicht gut sehen kann, keine Brille auf hat und so die Augen zusammenkneift. Diese Bewegungen sind dann alle nicht mehr möglich, weil die Muskulatur gelähmt ist. Und das ist, das fand ich erstmal. Um das für mich nochmal klar zu kriegen, ist das der, der größte Unterschied zwischen den beiden Eingriffen sozusagen. Ach guck mal, da habe ich auch
1: schon mal wieder richtig was gelernt. Hey, danke, Dr. Sprünken. Fick dich? <lacht> Nein, ohne Witz, ich wusste das auch nicht. Ich wusste nie genau, wie wirkt Hyaluron oder Botox. Das ist für mich ähm, natürlich gut zu wissen. Absolut. Absolut. Ja, aber ich fand es interessant, dass äh, sehr deutlich mit an Anfang 40 die Leute alle anfangen, an sich rumschrauben zu lassen, Aha. in welcher Form auch immer. Da hatte ich auch so, boah, mies, weil, ähm, das heißt mies, aber gut, ist irgendwie in der Natur der Sache. Du fängst ja nun mal, also dass du deutlich, bei den ersten, die ersten Anzeichen von Alterung passieren halt Ende 30, so oder Mitte also, Ende 30. So, mir oder? wurde
0: in Anführungsstrichen gesagt, das beginnt ja halt dann schon oft, je nachdem, natürlich immer individuell, ne, nach, nach, ähm, Erbmasse, beginnt das eigentlich schon Ende 20, Anfang 30? Das ist der erste, dass man, also die ja, erste Erbmasse, <lacht> das ist auch ein geiles Wort.
1: Die Erbmasse. Ja, Passt gut der auf, was für eine Erbmasse ihr bekommt. Ja, an der Stelle muss ich sagen, habe ich extrem Glück gehabt. Wer schon mal ein Foto von mir gesehen hat, ich habe ja wirklich ein absolut, also ich sehe ja wirklich aus, als hätte ich Hyaluron ein bisschen im Gesicht, ne?
0: Posi bisschen viel, ne? Positiv Nein. wie negativ. Ich habe hab ja nicht umsonst äh Ja, du hast ja auch gar keine Falten und so. Nee, ich sehe krass aus, also das weiß ich auch. Das war auch das Fazit von dem Arzt, der sagte, sie arbeiten viel mit dem Gesicht. Ich so, ja, ich stehe auf einer Bühne. Und ich finde das eigentlich auch ganz ansprechend, wenn auch hinter Reihe 3 jemand erkennen kann, was ich mit meinem Gesicht mache. So, deswegen habe. Ne, wir haben ja auch gesprochen und dann, das fand ich auch gut, weil er ehrlich gesagt hat, wenn sie auf einer Bühne stehen dann ist es eigentlich, im Grunde versauen sie sich ja die eigene Kunst, wenn sie sich jetzt Botox spritzen lassen, weil ihr Gesicht kann dann nicht mehr das machen, was ihr Gesicht macht. Sie können dann, wenn sie traurig sind oder wütend und wütend spielen wollen, kriegen sie halt eben keine Zornesfalte. Ihr Gesicht bewegt sich nicht mehr so viel. Sie können aber auch nicht so groß Freude spielen oder irgendwas. Deswegen hat er zum Beispiel gesagt, würde ich Ihnen explizit als Bühnenschauspielerin, im Fernsehen sagt er, die sind so nah am Gesicht, da reichen ja Minisachen, würde ich ihnen nicht empfehlen, sich das äh, zum Beispiel machen zu lassen. Und das fand ich total ehrlich und gut. Voll. Da dachte ich so, yes, bro. Ich
1: finde nämlich auch immer so, ähm, Leute, die in der Öffentlichkeit stehen und Botox an der Fresse haben, ne? wenn die zum Beispiel interviewt werden, du, ich finde das wirkt total gespenstisch oft, weil du ganz oft deren Emotionen ja nicht mehr ablesen kannst. Du weißt nicht, wenn die lachen, irgendwie ist dann, aber klar, wenn die, das, das ist mir jetzt auch neu, die können sich, die können dann halt ihr Gesicht nicht mehr richtig bewegen. Das heißt, wenn die dann lachen und die haben viel Botox im Gesicht, dann lachen die ja auf eine ganz creepy Art und Weise, weil der, weil die Mimik Siehst so. Du nur so
0: die unteren Zähne, so wie bei so einer Bulldog, so. Ohne <lacht> ich nur Scheiß. <lacht> also, du, was, also ich mein? er sagte mir auch, und das fand ich auch interessant, er sagte, ich behaupte jetzt natürlich, ist auch mein Job, wenn das gut gemacht ist, sieht man das nicht so. Nur wenn man übertreibt. Wenn man halt sagt, ich möchte noch mehr, da ist immer noch eine Falte. Ähm, und Hashtag das, Harald Glöckler. Genau, aber das ist ja dann zum Beispiel auch, das muss man ja dann auch sagen, es ist ja ein Unterschied, ob man sagt, ich möchte gerne ein bisschen weniger Falten haben in einem Groß-Close-Up, weil ich irgendwie im Fernsehen moderiere. Und mittlerweile ist ja auch so brutal. Du siehst deinen Kopf, der ist ja fünfmal so groß wie dein echter Kopf, wenn du dich im Fernsehen siehst. Ne? Ja. Du siehst ja alles. Also das ist ja HD is a bitch. Wirklich. Und ähm, dann neigt man vielleicht dazu, zu sagen, das, das muss auch noch weg oder so. Dann wird man sehr kritisch mit sich. Und dann kann es sein, wenn man dann übertreibt, dass es dann wirklich nicht mehr Dann sieht es maskenhaft aus. Aber er sagte jetzt ein guter Also man kann es so machen, dass es nicht auffällt. Ich kenne das jetzt nur von Freunden von mir, die das zum Beispiel haben machen lassen. Hätten die mir jetzt nicht gesagt, hätte ich das, glaube ich, nicht also hätte ich nie das Gefühl gehabt, dass das so ist. Das sind also wirklich so ein paar einzelne Extremfälle, wo man dann so denkt: Hossa, was ist denn da nah passiert? So, äh, Mickey Rourke oder so. Das ist jetzt aber wirklich so, so
1: Ja, da gibt es ja ein paar. Oder Chair oder so, ne? Es gibt ja so ein
0: paar Ma Promis. Madonna auf TikTok habe ich mich auch ein bisschen. Madonna sieht mittlerweile aus. Ich dachte, auch das wäre ein Deepfake. Also ich dachte, das wäre eine, ne, ähm, ja, das wäre ein Fehler. Das wäre maschinell bearbeitet. Aber das ist Madonna. Die hat, glaube ich, jetzt auch. Machen das. Deepfake. Deepfake ist quasi, wenn du ein. Äh, weißt du, was es ist?
1: Nein, deswegen fra frage ich hier, so wie so ein Boomer-Oma. Deepfake? Was soll das sein? Das
0: beim, beim Sex, wenn man nein. Das, <lacht> das ist Deepthroat.
1: Das weiß ich schon. Okay, dann habe cool, ich, hab ich dir gelernt. die richtigen
0: Sachen. So, pass auf. Deepfake ist. Ähm da gibt es mittlerweile mehrere Accounts, auch so diesen der Tom-Cruise-Account ist super bekannt. Die haben so genau die Gesichtsparameter von zum Beispiel Tom Cruise oder so mhm. analysiert, dass du dann quasi er bist und sie auf deine Gesichtsmimik seine legen. Das heißt, wenn du ah. jetzt sprichst und was machst, dann hast du aber das Gesicht von Tom Cruise. Ach und so, es sieht irgendwann yeah. so echt aus, dass du es nicht mehr unterscheiden kannst. Gibt auch, weil du gerade schon gesagt hast, es gibt auch teilweise, glaube ich, schon so natürlich Deepfake-Porno-Versuche, weil dann kannst du einfach, weißt du, dann ja, kannst ja. du ein Gesicht von einem Schauspieler, kannst du quasi ein Porno mit Ryan Gosling drehen, aber eigentlich ist das äh, der Ruhrpott-Ralle, den du dir aus dem Rieler Ecke gekloppt eigentlich hast um drei e Uhr nachts. Das ist du? Es der Egon aus Essenkrei. Ja so schön. Das ist und das ist dann auf vielen Ebenen ein sehr deeper Fake, glaube ich. Apropos Deepfake.
1: Ja. Ich würde mal wegen Schönheitsverschönerungs-OPs auf Deep Talk kommen. Ja. War das eine frank elzner überleitung oder war das eine frank elzner überleitung Das war eine, ja. Ähm, weil ich nochmal einen Artikel gelesen habe, warum machen Menschen überhaupt Schönheits-OPs? Da gibt es ja verschiedene Gründe.
0: Ja, bestimmt.
1: Was würdest du jetzt sagen, was die Gründe sind?
0: Ich glaube, die sind super individuell und unterschiedlich.
1: Ein Grund, der am aller, allerwenigsten der Grund ist, also wie sagt man … Der, ähm, also, warum am wenigsten Leute, ist einmal Rückenschmerzen, das lassen sich viele Frauen tatsächlich die Brüste verkleinern.
0: Ah, okay, so, ja, weil ja, ja. Sie dadurch hab ich Schmerzen. Zwei Freundinnen von mir auch aus genau dem Grund.
1: So, das passiert aber natürlich im Gegensatz zu wie viele Frauen lassen sich die Brust vergrößern, natürlich minimal. Ne? Aber das zahlt zum Beispiel ja auch die
0: Krankenkasse. Genau. Eine Brustverkleinerung, wenn das medizinisch ähm, angebracht ist, dann wird das auch übernommen und die
1: ja, also das ist ja tatsächlich jetzt, sage ich mal, wirklich eine medizinische Ursache. Ja.
0: Genauso wie ähm,
1: die, so eine schiefe Nasenscheinwand. Also viele lassen sich die Nase mhm. operieren, weil sie einfach Probleme haben mit der Atmung oder weil die Ehe zerbrochen ist wegen des
0: Schnarchens. Das, oder die äh, Nasenscheidewand weggekokst wurde. Das gibt es ne? ja, da ja auch. Da kannst du ja auch was Neues einbauen.
1: Da kannst du ja auch was Neues einbauen. Das aber tatsächlich, das sind so Gründe, die sind sehr selten der Grund. Die häufigsten äh, Gründe, die Leute angegeben haben, ist, äh, psychischen Leidensdruck zu verringern, ja, klar. mehr Lebensfreude, mehr Selbstwertgefühl. Und da habe ich nochmal gedacht, Wahnsinn, das ist ja wirklich ein Spiegel für unsere Gesellschaft und die Welt, in der wir leben, was so, ja, wie, wie wir ja, unser Glück und unsere Lebensfreude definieren. Wir sind einfach wirklich gerade so unsere Generation, ich glaube jetzt, wenn du jetzt unsere Omas fragst, da war jetzt einfach so ein Schönes. war jetzt <lacht> nicht so ein krasses Schönheitsideal da. Also, nee, ich glaube auch Klar, nicht. ich glaube, es gab immer schon den einen Dicken in eine Klasse, aber ansonsten, <lacht> ansonsten war das nicht so gestört. Also, dass es wirklich so einen Wahn gab mit mhm. Körperideale und Schönheit und so weiter, das ist tatsächlich ja eher so seit den, seit den 80, also seit auch Menschen... Ganz selbstverständlich Fernseher zu Hause haben und Zugang zum Internet, ne? Sonst war das ja vorher mal okay, hat man ja. hier und da auf dem Plakat gesehen oder in einer Zeitschrift, aber es war nicht so eine Flut an Bildern, die dir die ganze
0: Zeit so. Ja, ja, und äh, hier Photoshop, ne? Vielen Dank auch an dich, Photoshop, du Fotze. Ja. <lacht> das ist wirklich unser aller. Ja, Photoshop, natürlich, du Wunderson. Na, weil du ja wirklich. Also. Ja. Weil du ja damit im Grunde das, das, das Bild von Menschen so verändern kannst, dass es auch gar nicht mehr realistisch ist. Ja. Aber trotzdem ästhetisch schön, so. das ist ja keine Frage. Ne?
1: Ja, mittlerweile gibt es äh, natürlich schon ganz viel Body-Positivity-Gegenbewegung. Hast du nicht gesehen? Aber ähm, ich fand das trotzdem interessant, weil das ist so, aber wie, wie schade eigentlich auch, dass man sagt, ey, wenn ich jetzt nicht so einer Körpernorm entspreche, dann nimmt mir das einfach eine Lebensfreude, weil ich mm -hmm. mich im Schwimmbad nicht so wohlfühle. So, oder weil ich mich in meinem Körper nicht mehr wohlfühle. Und das ist ähm, das, boah, das, das ist schade. Schon noch mal, ja. schon noch mal ein bisschen schockiert, als ich mir das heute so äh, durchgelesen habe zur Vorbereitung auf die Folge. Aber ich denke dann auch so,
0: wenn das dann aber die Lösung ist, dann ja. ist es ja auch gut, weil dann gibt es eine. Also, das ist ja immer so, was verkauft sich gut? Klar, abgesehen von irgendwelchen
1: Grundbedürfnissen, die wir Menschen haben, darüber hinaus ist natürlich okay ähm,  was brauchen die Leute gerade oder was sind Missstände, aber das muss man sich ja noch mal, trotzdem, um noch mal sich die Absurdität mhm. dessen vorzuhalten, ja, da wird ein Missstand einfach irgendwie in die Welt gesetzt, der ja eigentlich gar kein Missstand ist, sondern ja, das wird, ja, so, ja, ja, ja. wird so vermarktet, dass es ein Missstand ist und dann gibt es sozusagen die Lösung für den Missstand. Und trotzdem muss man sich in diesem Ganzen waren der kommt uns so normal vor, aber wenn man sich das mal überlegt, dass es das vor 100 Jahren mhm. überhaupt nicht gab, <lacht> dann merkt man erstmal, wie unfassbar absurd das ist. Es gab ja mal, boah, das war, wirklich,
0: das, war das Allerschlimmste, was ich jemals. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber schon. The Swan.
1: The Swan. Das ja, war eine Natalie Serie. Portland, ne? Nee. Ach
0: so, nee. Das, das Black, Swan Black Swan, Schatz. Swan. The Swan war eine Serie im deutschen Fernsehen. Pass auf, das ist kein Scherz. Da haben die, jetzt mal uncharmant gesagt, sich die letzten Trümmer eulen die Trümmertorten die geholt letzten Trüm und haben die komplett operiert. Also total, wie du, du hast letzte Woche gesagt, Body Makeover. Also alles gemacht: Fettabsaugen, Implantate, ähm, Zähne komplett venierst gemacht, Nase gemacht, aufgespritzt. Die haben die komplett durchoperiert. Das ist kein Scherz, das müsst ihr mal googeln. Und dann waren die so, klar, weil das braucht ja auch lange, um zu heilen. Äh, und dann Irgendwann haben die die so nach sechs Wochen ohne Spiegel, die haben sich nicht selber gesehen und das stelle ich mir am allerschlimmsten vor. Wenn der einer im Gesicht äh, mal kurz die Nase wegflext und du kannst danach nicht gucken, wie du jetzt aussiehst, sondern musst erstmal sechs Wochen warten ohne Spiegel. Und dann haben die, die immer so mit einem Beauty-Team aufgehübscht. Also dann noch Herr Make-up und so. Und dann haben die die vor ihre Familie gestellt. Das, das war das ist einfach so schön. Und dann, und dann ging der Vorhang auf und der Spiegel fiel und dann haben die sich selber im Spiegel gesehen, aber die waren de facto nicht mehr sie selber. Und die Männer dann auch. Und die Kinder, ich glaube, da dachten viele, okay, ich bin jetzt weise, ich weiß nicht, wer die Frau ist. Also das war... Das muss ja auch total krass so sein. So krass, aber und dann auch am schlimmsten fand ich eigentlich am tragischsten, und das sage ich ja auch immer, was ich bei Hochzeiten so tragisch finde, weißt du, da leistest du dir einmal, äh, auch wenn das nur im Vereinsheim ist, leistest du dir einmal einen guten Make-up-Artist und und dann, dann muss dein Mann weinen, weil du so schön bist, an einem Tag, wo du dir selber am wenigsten ähnlich siehst. Das finde ich <lacht> überhaupt per se sehr tragisch. Äh, und dann hast du das Gleiche bei dieser Sendung. Die Männer waren dann so überglücklich und so, und ich fand das irgendwie so, ich dachte mir nur so, oh, ich weiß nicht. Ich war Und ich weiß, also, ich finde das auch moralisch fragwürdig, weil das muss ja irgendwann auch erneuert werden, so Implantate, ne? Und solche Dinge. Da musst du dich ja drum kümmern. Da hatten die Leute definitiv das Geld nicht für. Das heißt, die haben die damit... Gemacht, wirklich, da kam jemand, das war wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das war ein komplett anderer Mensch in wirklich allem. Das war... Das ist einfach so eine ekelhafte Sendung, wirklich.
1: Ich habe gerade noch mal gedacht, weil du meintest, das findest du so mies an Hochzeiten, dass dann die Männer weinen an einem Tag, wo die Frau sich am unähnlichsten Ja, sieht. vor Glück, Entweder, weil die so glücklich sind, das, müssen ja, aber es die ja weinen. Ja, wäre auch lustig, wenn jeden Morgen, wenn man so mit verquollenen Augen, so ganz wie man selbst aussieht und dann fängt der Kerl erstmal an zu weinen. Du bist so schön, du bist so schön, Gisela, hör mir auf. Das. Richtig geil. Aber ja, gestörte Sendung, aber auch wieder... Ich hart gestört. ...Spiegelbild der Gesellschaft und der Welt, in der wir leben, muss man ja auch leider einfach sagen. Wenn das dann so ein Glück ist, so, oh mein Gott, ich bin endlich schön. Endlich sehe ich überhaupt nicht mehr aus wie ich selber und ich habe nein, weißt hab was? acht Wochen meine dreijährige Tochter nicht gesehen, die mich jetzt nicht mehr wiedererkennt. Wundervoll. Hart, oder? Aber dass das so ein Stellen wird. Nein, dass das so einen Stellenwert hat, dass man, das schon, dass man sexy ja. und schön ist, gerade als Frau. Bei Männern wird das auch immer schlimmer. Aber bei Frauen ist das die, die, diese, ja. diese Norm
0: schon noch mal anders hochgesetzt. So. Das stimmt. Aber wir hatten das ja auch in dieser Sen, äh, in der Sendung, in der Woche, wo wir die Männer- und Frauenzeitschriften gelesen haben. Da habe ich ja die Männerzeitschriften gelesen. Und da habe ich ja wirklich auch noch mal gesagt, für die Jungs ist es auch nicht geiler. Äh, bei denen ist das, glaube ich, viel mehr auf Muskelmasse. Und äh, die, haben, die haben andere äh, Leistungs- und Druckbereiche zum Beispiel, eben, haben wir ja da auch schon gesagt, ne? Sexuell müssen die eigentlich, müssen die aber bitte immer abliefern, so ungefähr. Und die haben, ne? Dann Lange, Körper, und immer. Ja, immer. Und da musst du auch, äh, ein Schwupps und der G-Punkt ist da. Also, es ist ja auch krank. sagen wir mal ehrlich. Dieser G-Punkt, der ist einfach nur für alle
1: frustrierend. Ja. Stop it! Stop it!
0: <lacht> Wer
1: den jemals findet und alle denken, aber sie müssten es, weil ich sie sonst Versager
0: sind. Den gibt es gar nicht. Das hat sich irgendwann eine Frau ausgedacht, die gesagt hat, boah, der gibt sich gar keine Mühe und Männer brauchen ja, also die mögen ja vielleicht auch so eine kleine Ein Herausforderung. Klein also erzähle ich denen jetzt, da gibt es was, das ist so wie, im Grunde ist es so, wie wenn du Ostern feierst und dann sagst du, ähm, so wir feiern jetzt alle Ostern. Wenn du aber sagst, erst müsst ihr was finden, müsst erst die Eier suchen, in dem Fall den G-Punkt. Wenn ihr den gefunden habt, dann feiern wir, dann freuen die sich mehr. Und das ist, glaube ich, das ist die ganze Geschichte hinter dem G-Punkt. Nein, aber das die haben, ich will damit sagen, die haben andere Druckbereiche, die sicherlich auch super ja, voll. unangenehm sind. Also, aber ich kenne das ehrlich gesagt auch, das ist so Tagesform. An manchen Tagen denke ich so, Brünken, geile Sau. Und an manchen Tagen denke ich so, Bah, wer ist sie denn? Was ist überhaupt? Was ist das? Wieso siehst du so aus? Das ist, ist bei mir wirklich super krass unterschiedlich. Manchmal bin ich total happy mit mir und da könnte einer kommen und sagen, Hör mal, du bist so schäbig und dann würde ich sagen, vielen Dank. Finde ich nicht. Und am, am, also, und am nächsten Tag könnte ich einem schon, äh, n, weiß ich einen Nierenhaken geben, wenn der mir ein Kompliment macht? Weil ich denke, hör mal, willst du uns alle verarschen? Dann sehen wir alle, dass das gelogen ist. So. Da habe ich einen hab Tipp.
1: Ich plaudere jetzt mal ein bisschen aus, aus dem Nähkästchen raus. Kommt. Nee, äh, weil tatsächlich ich wirklich früher auch krasse Probleme so damit hatte, meinen Körper so anzunehmen. Also ich hatte jetzt, ich hatte auch so ein bisschen so Essstörungen, also so als ich mhm, jugendlich ja, war ja. ne, und ähm, hatte mhm. dann längere Zeit noch ein Problem so mit dem Essen. Also mittlerweile ist das jetzt seit mehreren Jahren zum Glück kein Thema mehr. Okay. Aber ich habe mich dann tatsächlich mal ähm, ein paar Stunden, habe ich da in Berlin gelebt, war ich bei einer Körpertherapeutin und die hat mir was super Wichtiges gesagt, weil ich immer so meinte, boah, ich schäme mich irgendwie so, wenn ich in, ins Schwimmbad gehe mhm. und wenn ich mir jetzt Fotos angucke, in der Zeit, wo ich mich für mich geschämt habe, wo ich so denke, Alter, Schwede, warum, genau. bist, du nicht, warum ja. bist du nicht mit mit Ghetto-Blaster ins Schwimmbad gegangen? Du warst heiß wie nix. Ey, warum habe ich mich nicht zur Miss World Wahl angemeldet? Ja, verdammte Was war da Kacke. War, war, warum habe ich mich so scheiße gefühlt? Ich sah mega geil aus. Ohne Scheiß. Und und da habe ich mich, ich weiß ich, aber da habe ich mich, da konnte ich mich nicht gut annehmen. So, ich, ich war irgendwie mit ja, meinem Körper abgelehnt
0: auch. und so. Am Allerschlimmsten in der Pubertät. Ich glaube, da ja. kriegt es keiner hin, egal ob du der schön, also normativ, Gesellschaftsnormen äh, entsprechend schönste Mensch der Welt, das kriegst du nicht hin, kannst vergessen. Nee, wirklich. Und, da, und
1: das ist ja auch, was das, zum Beispiel hier diese berühmte Psychologin Stefanie Stahl hat das auch mal in einem Podcast erzählt, wie sie meint, ey, sie hat schon so viele Frauen in ihrer Praxis sitzen gehabt, wo man sich denkt, mein Gott, die wunderschöne Frauen, die da sitzen und rollen und sagen, ich bin so hässlich, fühle mich so hässlich und ich schäme mich so und so. Und da merkt, nochmal einfach dazu zu sagen das hat oft nicht so viel miteinander zu tun. So, und ähm, diese Körpertherapeutin, um darauf zurückzukommen, die haben immer was voll gezeigt. Gesagt, das, was wir richtig fühlen, was wir uns trauen, wirklich zu fühlen, dafür schämt man sich eigentlich auch nicht. Das heißt, das eigene Gefühl zum Körper ist viel, viel wichtiger als das, was man letztendlich im Spiegel sieht. Das heißt, diese Tage, wo du sagst, boah, sprünken geile Sau, sind ja meistens <lacht> Tage, wo du dich gut fühlst.
0: Ja, ja, das stimmt, genau. So,
1: ja. und dann in den Spiegel guckst. So, ja. an den Tagen, wo du dich scheiße fühlst, da kannst, du, da kannst du dich ja zehn Stunden im Spiegel angucken. Dann fühlst du vielleicht immer, also, wenn du dich kacke fühlst. Was für fühlst, ein
0: furchtbares Sixpack. <lacht> Nein, aber wirklich. Man, ja, dann kann
1: man sich ja selber nicht gut angucken. wo man denkt ja. sich so, Spiegel, du Pissnelke, mhm. verschwinde. Und ähm, das, das habe ich mir wirklich, das hat sich sehr in meinen Hirn eingebrannt. Und ich merke dann immer so, ah, wenn ich mich wieder nicht schön finde, dann fühle ich mich meistens nicht schön. Mhm. Weißt du? Dann hat das eigentlich nicht so objektive Maßstäbe. Aber, ähm, genau. Also deswegen ist meistens immer bei mir eher ein Zeichen davon, dass ich nicht ausgeglichen bin, dass ich zu wenig Sport gemacht habe, dass ich vielleicht zu viel Scheiße gegessen habe. Äh, aber als Gefühl, jetzt nicht viel. von, das
0: sieht man direkt. Ne? Nee, nee, ja, dass ja. man
1: es nicht sieht. Ich denke dann, man sieht ja, das, das ja, sieht ja, man stimmt. natürlich nicht. Man denkt dann immer, man hätte direkt zehn Kilo zugenommen. Stimmt natürlich nicht. Aber das meine ich nur, wenn ich mich wieder nicht schön fühle mhm. oder finde, dann ist das, meistens, ein, das ist meistens eher ein Symptom davon, dass ich nicht wirklich ausgeglichen bin.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich habe auch so, also meine schlimmste Erfahrung damit war, ich war irgendwo, ich weiß gar nicht wo, in irgendeinem Museum, glaube ich, oder so so ein germanisches Museum war das, und da musstest du so eine wahnsinnig breite, aber ewig lange Marmortreppe hoch. Ich bin mit meiner Freundin hochgegangen und es war wirklich eine ewig lange Treppe und wir sind ziemlich stramm gegangen und kamen oben an und ich war ein bisschen aus der Puste, weil ich auch irgendwie kurz davor noch krank war. Und ich kam oben an und habe dann nur aus Spaß wohl bemerkt so gemacht, so, <lacht> boah, das ist die dicke Mutti, aber fertig. <lacht> Und ich guck so um mich rum, alle anderen Leute, die auch schnaufen, aber im standen guckten mich auch an, aber so richtig so fast schon wütend. Und ich dachte so, Polies. da habe ich neben mich geguckt und neben mir war eine wirklich dicke Mutti, die komplett fertig war. Und weil ich das aus Gag über mich selber gesagt habe keiner den Gag verstanden hat und gedacht hat, Wahrscheinlich ist ja auch einfach doof, Und von zu sich selber zu sagen, eine kleine, ich bin die dicke Mutti, wenn da eine 30-Jährige steht, die keine 60 Kilo wiegt, ist vielleicht auch kein guter Move. Und alle dachten, ich habe das zu der Frau gesagt. Großartig. Und alle waren so richtig ersetzt. Und deswegen sage ich zum Beispiel sowas, kommentiere ich auch gar nicht mehr. Weil ich glaube, wenn man das sich selber in Anführungsstrichen einredet oder zumindest auch lebt und so verkauft, das überträgt sich auch aufs Selbstbild. Total. Und ich habe irgendwann... Deswegen. Einfach... Einfach immer sagen, ja, da, ich weiß. <lacht> wenn jemand sagt, du siehst aber heute gut aus. Ich weiß. Nein, das natürlich nicht. Aber zumindest nicht sagen, ach, brauchst du doch nicht sagen, sondern einfach sagen, selbstbewusst sagen, Dankeschön. So, Punkt. Meine Lieblingsantwort Lieblings Floskel,
1: wenn jemand sagt, boah, du siehst aber gut aus heute. Findest <lacht> du? So eine dumme
0: Gegenfrage. Ich, ich, Findest du? Ich bin eher der ah, du erst Typ. Also, <lacht> Aber ich muss auch sagen, das habe ich auch gemerkt, ich glaube, ich, und das ist wieder nicht negativ gemeint mit, ich bin da auch anfällig für, aber Alter, ich sah ja aus mit 14, ich sah ja aus wie Basti Schweinsteiger. Ich hätte richtig krasse Akne. Richtig krasse. Und hätte damals, wie du sagst, dieser Leidensdruck, ne, wie man sich schämt, wenn man wieder einen Schub hat auf die Straße. Furchtbar, wirklich. Und die, ganz schlimm, diese Scham, ne. Und hätte damals jemand gesagt, du kannst machen, dass das weg ist. Ne? dieses vielleicht haben andere das mit einer mit ihrer Nase oder irgendwas Hätte damals jemand zu mir gesagt und wenn du kannst bezahlen, dass das weg ist, ich hätte alles verkauft. Ja. Mama, Papa, ich muss euch leider in, als Dienstboten ans Königshaus verscherben, ich brauche die Kohle, ich mache mir das Gesicht schön. Ich hätte alles verkauft dafür, wirklich. Also, weil einfach damit es das weggeht, so dauert leider länger mit sehr vielen Medikamenten und einer sehr, sehr äh, ausführlichen äh, Therapie mit ne, innerlichen und äußerlichen Anwendungen und so. Aber zum Beispiel, ich bin ja auch irgendwann dann mit, nachdem klar war, dass das jetzt so halbwegs im Griff ist, da war ich denke so 20. 20 bin ich ja dann auch zum Arzt und ich bin mehrfach gelasert. Das heißt, eigentlich habe ich auch schon ähm, kosmetische Eingriffe gehabt. Ja. Ich habe ja auch, hab auch riesengroße Poren. Es ist ja einfach Mondkrater bei mir. Das ist auch geil, weil das sagt ja auch jede Maskenbildnerin. Oh, da müssen wir mal wegen der Poren gucken, ne? Echt? Wo ich mir so denke, da müssen wir nicht gucken, da können sie reingucken. Das ist wie so ein Kaleidoskop. Wenn ich mich drehe, sehen sie da bestimmt wunderbare Schau Holen wir mal den Spachtel ja. raus. Gucken sie mal hier. Bei der einen Pore, da können sie bis nach Narnia durchlaufen, so. Wirklich? Aber, ne, also deswegen, und da hat zum Beispiel er gesagt, was er mir empfehlen oder wenn er sagen würde, wenn ich das Gefühl habe, ich müsste frischer aussehen, dann würde er mir empfehlen, dass ich äh, die die Wangen auf äh, minimal was reinpacke und dass ich, ich habe auch eine sehr schmale Oberlippe, wo ich mir so dachte, ist die so schmal? Guck mal, ist die so schmal? Geht. Die ist nicht voluminöser als die Oberlippe, aber das war wieder wie Dr. Mang, der mir gesagt hat, meine Waden sind scheiße. Das war mir vorher nicht klar, dass meine Lippen auch scheiße sind. Jetzt weiß ich das. Schön. Wie, wie teuer ist sowas? Hast du gefragt, wie teuer sowas ist? Ja, das kommt immer drauf an, was für ein Filler du nimmst. Es gibt unterschiedlich teure, die du dir da rein äh, machen lassen kannst, die auch hier unterschiedlich lang halten. Aber wenn ich das jetzt hier, ich glaube, weil das ja relativ viel Fläche ist, das, da bist du schon bei 800 Euro. Boah. Und da musst du ja dann musst du ja dann einmal im Jahr eigentlich hin, ne? Und da habe ich auch noch was Schönes gefunden. Das fand ich einfach einen sehr beruhigenden Fakt zu dem Botox, ne? Also Botulinumtoxin. Achtung. Aufgrund der hohen Letalität bei verhältnismäßig einfacher Herstellung und Transport besteht die Gefahr, dass Botulinumtoxin als biologische Waffe eingesetzt wird. Es wird durch das CDC als Stoff eingestuft, von dem eine hohe Gefahr durch Verwendung bei Bioterrorismus ausgeht. Das Toxin könnte dabei in Lebensmitteln als Aerosol oder über die Trinkwasserversorgung verbreitet werden. Ähm, also, machst du das weiter? Ähm, ich lasse mich jetzt jede Woche beraten. Nein, äh, in dem Sinne, dass ich das ja jetzt einmal weiß, aber ich fand, da waren viele interessante Erkenntnisse bei. Was war die wichtigste Erkenntnis? Ähm, für mich persönlich wirklich, dass ich, äh, dass ich so verstanden habe, warum das vielleicht Leuten auch wirklich helfen kann und wirklich wichtig ist. Sein kann, wie gesagt, ich glaube immer, man muss damit vorsichtig sein. Und äh, wem kannst du das empfehlen? Eine kostenlose Beratung. erstmal jedem, aber jeder, der irgendwie sagt, ich möchte was machen lassen, bitte informiert euch wirklich sehr, sehr gut. Also, und geht bitte auch nicht zu irgendeinem, also, nichts Scharlatan-Beschissenes machen. Aber gut, jetzt klinge ich auch schon, äh, als wärt ihr meine Ur-Ur-Urenkel und ich erzähle die Nummer hier so. Ja.
1: Irgendein so ein Kalle in der Metzgerei hinter jetzt Metzgerei-Hinterraum, der sagt, hör mal,
0: ja, genau. hiermit
1: nehme ich immer die Schweine aus, da kann man auch ganz schön andere Sachen mitmachen. Das
0: also bitte nicht. Ja.
1: Sonst denkt, hört einfach nochmal die Folge DIY-Implantate. Oh,
0: da könnt ihr euch ja selber machen. Da das könnt ihr ja.
1: euch selber einfach nochmal ein paar Inspirationen abholen, wie man sich aus veganem Streukäse selbst Brustimplantate machen kann. Empfehle
0: ich euch. The Swan.
1: The Swan, ja. Oh Gott, das muss ich mir mal reinziehen. The der Cheese hat...
0: Swan. Toll. Oh Gott,
1: ist das schlimm. So, Leute, wir kommen zur neuen Wochenaufgabe und die kommt von einem Gast. Wir da, haben
0: da, 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 Dr. Bob. Na, ich weiß nicht, was ich hier rede. Ich
1: <lacht> <lacht> wir haben seit längerer Zeit mal wieder einen Gast und es ist
0: ein Traumgast. Ein Traumgast? Wirklich? Ich, also, wir dürfen beide sagen, es ist einer unserer absoluten Lieblingspodcaster und bei mir persönlich kann ich auf jeden Fall sagen, mein liebster Crime-Podcaster, Punkt. Ja. Ich bin mit der Stimme oben geblieben, das ist schlecht. Mein ja. liebster Crime-Podcaster.
1: Sein Name ist Philipp Fleiter. Er hat äh, den Podcast Verbrechen von nebenan, der sehr erfolgreich ist und sehr großartig. Ja. Und ähm, ja, wir haben eine Aufgabe von ihm bekommen, die haben wir noch nicht gehört, die hören wir jetzt mal uns an.
0: Hallo ihr beiden Zuckerschnuten, der Philipp ist hier und ich sollte mir für euch eine Aufgabe überlegen und habe dann bei meinen Recherchen festgestellt, denn ich bin zuständig für Recherchen und Archiv, dass ihr gar keine Ahnung von den drei Fragezeichen habt und zwar beide nicht. Das ist natürlich eine Katastrophe, denn die drei Fragezeichen sind mit Abstand die beste Hörspielserie auf der ganzen Welt und deshalb ist meine Aufgabe für euch, dass ihr jeweils meine drei liebsten drei Fragezeichen-Folgen hört und wir dann im Podcast drüber sprechen. Und das wäre Folge Nummer eins, der Super Papagei zum Reinkommen. Folge Nummer 32, der Ameisenmensch und mein persönlicher Favorite, Folge 76, Stimmen aus dem Nichts. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu den Folgen sagt und freue mich schon auf die Erfüllung eurer Aufgabe. Tschüss.
1: Oh mein Gott, der Ameisenmensch, das ist doch die neue Ausgabe von Ant-Man. Da ist doch endlich die Geschichte, auf die wir alle gewartet haben. Derjenige, der mit seiner mit seiner Pisse die, die Gegner in die Flucht schlägt.
0: Ich, ich glaube, darum geht es in der Folge von den drei Fragezeichen im Kinderhörspiel. Jemand, der einfach andere Leute anpisst. Ist das denn ein Kinderhörspiel, die drei Fragezeichen? Weil es gibt ja mittlerweile das, äh, die ja. drei Fragezeichen Kids. Oh, guck mal, da weißt du schon viel mehr als ich. Also ich kenne, ich weiß natürlich, was die drei Fragezeichen sind. Ich habe eher so ein bisschen uncoolere
1: Sachen gehört als Ich hatte so Benjamin Blümchen und Bibi und Tina Kassetten. Ich war
0: nicht so tkkg drei Fragezeichenmäßig mäßig unterwegs. Ich kenne da das ich auch nicht. Deswegen nee. ist das eine coole Aufgabe. Aber ich weiß auch, es gibt ja viele Leute, die so ähm, zum Einschlafen ne, auch Hörspiele hören und die das total beruhigt und die das voll geil ich finden. Ich zum Beispiel. Aber ich höre ganz
1: viel äh, vorgelesene Sachbücher. Ich höre gar nicht so Geschichten, wobei außer Evergreen, Harry Potter, ich weiß nicht, wie oft ich schon... Rufus Beck liest. Ja, Harry ich, weiß schon, ich weiß nicht, wie oft ich schon Rufus Beck, Harry Potter Hörspiel gehört habe. Ähm, ich glaube, ich habe alle mindestens das ist dir dann zehnmal. Das dann schön gemütlich
0: mit deinen Kerzen und Rufus? mache ich mir
1: richtig meine, meine Home-Kathedrale, wird da angezündet und dann kommt der Rufus das ist mein Herbsttraum. Was soll ich
0: sagen? Das ist richtig wild. Also, das ist. Aber
1: das wird jetzt, mein Lichterfest wird jetzt bald begleitet von den drei Fragezeichen, wie es aussieht.
0: Also, ich finde es auf jeden Fall cool, weil ich das früher nie gehört habe. Also, ich hatte, habe Musik gehört, glaube ich, echt viel dann. Ich habe nicht so Hörspiele, gar nichts. Auch, was du gerade sagst, Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen. Wie hast du denn deine Zeit vertrieben als Kind? Mit dem Herrn Eminem. Ich habe viel Musik gehört, glaube ich, wirklich.
1: Ähm, insofern, ja, ich freue mich auf die neue Wochenaufgabe und nächste Folge, Leute, freut euch drauf, die ist dann mit
0: Philipp zusammen. Ja, soll ich noch was Romantisches zum Ende machen, auch wenn du jetzt deine Kerzen nicht alle angemacht hast? Ja, bitte. Was uns sehr gefreut hat, wir haben ja letzte Woche gesagt, ähm, ich weiß, dass es dich auch gefreut hat, weil wir uns Screenshots hin und haben, äh, wir haben ja letzte Woche gesagt, ähm, dass wer sich die Karten nicht leisten kann, bitte einfach melden soll ähm, und dass wir das immer alles hinkriegen und ähm, daraufhin haben uns vor allen Dingen auch noch ein paar Leute sogar geschrieben, dass sie auch selber auch noch anbieten würden, wenn jemand mal das Problem hat, dass sie da, ich sag mal, auch eine Karte sponsoren und so. Und das ist überhaupt nicht nicht nötig, aber es haben uns wirklich mehrere Leute das Angebot geschickt und ich wollte einfach nochmal sagen, dass äh, wir da echt gerührt von waren, weil ich finde es so so einfach toll, dass wir jetzt uns über 70 Folgen so eine liebevolle und auch gestörte Community jetzt zusammengezimmert haben, die irgendwie so, ja, so füreinander da ist untereinander denkt und sich sofort meldet und ähm, so zusammenhält. Also Bevengers sind schon die geilsten.
1: Ja, da war ich auch wirklich sehr, sehr gerührt. Vielen ne? Dank nochmal an der Stelle, dass man sich auch so langsam immer mehr als wirklich Community begreift, wo man sich so untereinander hilft und äh danke einfach nochmal an der Stelle. Auch für die ganzen Nachrichten, die wir immer bekommen. Die ganzen Fotos von Twix Spekulatius, die überall im Angebot <lacht> sind.
0: Fanta Limon auch immer noch Ich kriege immer noch ganz viele Fotos von Fanta Limon Zero und Spekula Twix ich Spekulatius. Krieg, ich kriege mittlerweile schon aus Regionalzeitungen so Auftritte von Giovanni Zarella in irgendwelchen, <lacht> dass er bei irgendeiner Möbelhaus oder Kürbisfesteröffnung auftreten wird. Also wir, wir bekommen es alles, es kommt alles bei uns an und es ist wirklich einfach nur richtig geil, wie das... Äh, sich alles so entwickelt hat seit Start des Podcasts. Hätte ich auch nicht mit gerechnet. Ja, das
1: rührt uns sehr. Leute, da wird uns gleich ganz warm ums Herzle, jetzt wo bald auch die
0: Weihnachtszeit beginnt, gell? Ja, ihr kleinen Top-Torten, ihr kleinen Zuckerwemser, liebe Bevengers. Äh, wenn ihr jetzt montags hört, wie die meisten von euch, dann startet gut in die Woche und für alle anderen einfach so einen schönen Resttag oder schöne Restwoche.
1: Zündet euch ein Kerze an. Bis dann. 1 <lacht>
0: 1 A 1 A 1 A 1 A Bewahre Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp Ich muss nur Britney sagen und sofort starte Kopfkino, oder? Britney! Britney Spears is back in the hospital. Oh, Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney! Bitch. Kopfkreis rasieren mit Madonna-Klutschen, Pütern um den Hals, Schuluniform, Kevin Federlein, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaatenkampf bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Groschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal Britney Spears. Mensch, Britney, wie immer, jeden Donnerstag. Mensch.
1: Bis dann, love you bye.
0: Tschüss, ciao. Ciao, 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 ciao.
1: Strong, Britney. Oh. Yeah. I'm
0: in the currents. Can we? Oh.